0: Eh, pues bienvenidos, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Pata de Gallo y un capítulo más donde, donde hay pocas cosas positivas que rescatar de un partido que sabíamos que se venía complicado, pero, pero creo que, que este, este partido pues, nos dejó ver muchas otras cosas que, que pues, a nosotros como aficionados no. No nos gustan, no nos parecen, nos incomodan por ahí mucho, nos generan mucho ruido. Mi Gimli, mi buen Barry, ¿cómo están?
1: ¿Qué pasa, apoyo querido? Sí, la realidad es que hay situaciones que no nos, no nos están ayudando en ningún aspecto. Ya no ya no solo es en lo deportivo, ya trasciende a, a experiencias en el tema de gallos blancos, ¿no? Como tal. No, no, ya, ya no es solo el, el equipo o el accionar de... De este conjunto, complicado la verdad, eh, se veía que era un partido difícil contra Puebla, pero la realidad es que se vio una diferencia importantísima entre, no entre en planteles porque son muy similares en calidad, pero sí en un sistema de juego. o a sea, Puebla te parecía el Barcelona y, o el Bayern Múnich o el Real Madrid, ponle el nombre que quieras. Y Gallos parecía que se juntaron 11 pelados a jugar un domingo. No sé, por ahí creo que la Ramoneta sí, sí está dejando mucho que desear. Y siento que Leo Ramos no encuentra la, la cuadratura, ¿no? Eh, ya entraremos más a detalle de la forma avanzamos en el podcast. Pero pues por ahí se, ya se
2: escuchan muchos rumores, ¿no? El buen Barry, ¿cómo anda? Buen Gimli, Gas Pollo. La verdad es que la Ramoneta ya pasó aceite. ¿eh? O sea... Yo se los vine diciendo, no me convencía este Leo Ramos, nunca me convenció. Este, digo, tampoco es como que ser un gran genio ni analista, pero se ve que no la trae. Realmente parece que sigue experimentando con el equipo. Siento que ya se le dio oportunidad de trabajar. Él armó el equipo. También, digo, ya sabemos que ahorita están los rumores de que no va a seguir, de que se le acabó el tiempo en Gallos, pero la realidad es que Tampoco un cambio de timonel se me hace una cosa acertada en estos momentos, porque es una tontería que en la fecha 3 eh, estemos cambiando de técnico cuando realmente él armó el equipo, ¿no? Digo, yo sé que por menos corrieron a Piti, pero como que siento que hay muchas alarmas, está entrando mucha agua a este barco y como que están tratando de sacar la cubetadas, ¿no? Digo, hasta el momento que estamos grabando esto, todos son rumores todavía, no hay algo oficial por parte del club de si va a seguir Leo Ramos o no, o si va a llegar otro, otro timonel que ya se está especulando quién puede ser, que si Buse, pero yo creo que no hay el dinero necesario. Hay otras opciones por ahí que están saliendo, eh, que pues, platicaremos más adelante, pero yo creo que sí, lo que vimos contra Puebla es que no hay una idea. Siento que no hay una idea, no hay una tónica, y realmente Leo Ramos sigue experimentando porque no ha podido encontrar ni siquiera el once
0: titular. Y por ahí lo de, lo de Leo Ramos es, eh, cuando llegó, pues obviamente hablábamos de... de es muy engañoso, ¿no? El tema, de, el tema de Leo Ramos, porque, repito, cuando llegó Salpiti, pues obviamente al principio, pues, este, bueno, ya al final, ya cuando, cuando le dio las gracias, pues el equipo se le cayó, o sea, totalmente, no había una... Eh, literalmente no había un, un equipo, o sea, se veía que cada quien andaba jalando por su lado y, y como que ahí... este se hablaba de que le tendieron la, la, la cama al Pitti. Este, obviamente llegó Leo Ramos y pues, este, él conocía mucho los jugadores que estaban en su momento. Los jugadores, este, es un técnico que ya conocían y pues, obviamente el cambio de actitud fue evidente y ahí fue cuando empezamos a hablar de, de la Ramoneta. Empezamos a hablar de, de un tema de que el equipo le estaba metiendo huevos, que todo el mundo estaba muy solidario, que estaban participando y que inclusive este, esto es, es con el Pitti con Leo Ramos, con, con planteles lamentables, la verdad. O sea Entiendo que hay que ser respetuosos con, con jugadores que, que pues se dicen profesionales algunos, algunos no lo son tanto, pero teníamos un plantel muy, muy limitado con el Piti y Leo Ramos también le tocó. no Y también aquí se dijo que cuando iniciara este torneo, viendo la situación del cómo se le dio pretemporada completa, cómo los jugadores, que, que hay que repetirlos, son, varios son del mismo promotor, de Monge, el mismo promotor del técnico el mismo promotor del Washi y de, y de otros tantos, de, de Enzo, de Romagnoli y pues ahí de varios, ¿no? Entonces pensábamos nosotros que, que con un mejor plantel y con gente que se supone que él conoce porque es gente que, que él pidió, tan, tan, tan la pidió, pues que, repito, pues es gente de, de, de su círculo de confianza. No ha encontrado el rumbo como bien lo dice Bari, no ha encontrado un equipo titular. todo este, El burrito por ahí... Está, está apoderándose de la titularidad pero sin embargo no puede solo el Washington no puede sacar todas este Enzo también lo reventamos antes de que llegara pero resulta que ha sido el jugador pues que que ha, que ha mostrado mayor solidez ahí, ahí en la en la central pero pues si tienes dos laterales que que la verdad son agua pues obviamente la chamba pues, se les va a juntar y pues, obviamente nos van a caer varios goles no en la delantera eh, ayer me gustó este, Montero, se cansó de meter balones al área, pero si no tienes un delantero capaz, por ahí Dos Santos el torneo pasado demostró algunas cosas y, y, y al final cerró bien, tan es así que se le renovó, tan es así que se, le, que se le extendió el contrato, y pues nada, no tuvo un solo remate a gol, creo, el que estuvo más activo fue Cepu, como siempre, sí, falló algunas, pero sin embargo... Son jugadores que, que, que se notan en la cancha. Todos los demás, humo, puro humo ahí nada más. No sé qué estaban, este, igual y no, este, no sé para qué se presentaron al partido. La verdad, tuvimos muchas bajas por el tema de COVID, eso también hay que resaltarlo. Pero cabrón, o sea, si te están dando la oportunidad de ir de titular, güey, pues aprovechala, güey. O sea, ninguno de los que estuvo, este, Salvo Montero, Burrito, Cepu, Sequeira, Sequeira esa parte, Sequeira, este es un jugador que, que la verdad, híjole, es, tiene un potencial que si lo sabemos, este, si llega un técnico o este técnico, quien sea, lo sabe explotar y lo, nos va a dar muchas alegrías este jugador. De todos los demás se puede decir muy poco, positivo, negativo, podemos aventarnos todo el podcast para estar reventando los cabrones que la verdad es que no, no han dado el ancho, empezando por, por, por el banquillo, no, no dio el ancho en este inicio, que, que la verdad es que esperábamos mucho de, de Leo Ramos, de la Ramoneta, insistíamos en, en la cuestión de la actitud, y tenemos mucha confianza y pues resultó que, que este este partido la verdad es que Puebla nos dio una repasada, tranquilo, Jordi nos hizo pedazos cuando se le dio la chingada gana, Josh Corral hizo un pinche partidazo, el arquero sacó todas, Toño Rodríguez nuestro portero que que lo pusieron ahí a, este pues por el tema de que del que el Washi estaba por ahí este contagiado y la verdad es que no no mostró nada así como que dijeras, "Ah, bueno, tenemos un un, un buen portero en la banca, ¿no? Es lo que yo decía, o sea, si tenemos por ahí el segundo portero que ya lo hemos traído y teníamos otros chavos que venían trabajando bien, ¿a qué chingados traes a Toño Rodríguez? O sea, no, no es la solución de nada y, y, y Leo Ramos hizo cambios, los cambios muy poco, a Fidel Martínez lo pusieron, creo que de contención o no sé en qué posición, o sea, ya empezamos a inventar pendeja de media, nos estamos volviendo locos y pues la Ramoneta este, terminó por incendiarse con, con su propio Combustible,
1: el tema de los laterales, Pollo, se platicó muchas veces en Twitter, en los, en los digamos, foros o en las discusiones que se abren allá, y todo el mundo coincidía en eso, no, había, no se reforzaron las laterales, y es un tema que nos ha costado muchos partidos, no solo de este torneo, sino del pasado, y sí, reforzamos relativamente bien el ataque, de la media contención hacia adelante, pero... Digo, si tú viste que el torneo pasado por ahí tenías, cada, de, este, digamos, eh, debilidades, tenías que hacer una planeación en base a eso. Ahora bien, lo de lo, lo Ramos, eh, si bien es cierto que, que aquí se le apoyó Muerte y, y demás, y, y sacamos el tema de la Ramoneta, y, y al final de cuentas, al principio, creo que, creo que iba, iba bien, ¿no? iba iba pegando más o menos, pero si tú tienes un, un, un plantel, o tú armaste un plantel que te dieron, digamos, carta abierta para traer a quien tú quisieras, porque así fue el trajo a los jugadores que, que él pidió. O sea, No por no, no es coincidencia que todos sean el mismo representante, ¿no? O sea, no, digo, no nos vamos a hacer tontos, es la realidad. Ok, vamos a darte el beneficio de la duda, ¿no? Vamos a traer a toda la gente del mismo pelado, ok pero tuviste toda la pretemporada para trabajar, ¿no? O sea, y el primer partido, sí, eh, fue un buen empate y demás, pero al final de cuentas, eh, después de ahí, poco y nada. Vienes de una fecha FIFA y parece que te fuiste de vacaciones. No hubo un trabajo, no hubo un sistema. El día de ayer yo estaba platicando con Bari y le dije, mira, güey, observa el partido, ve todos los jugadores de Puebla, cómo corren, cómo recorren el campo. ¿Cómo presionan? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo atacan todos? ¿Cómo defienden todos? Y eso es convencimiento del técnico, me queda claro, y trabajo. No hay otra, o sea, no hay una varita mágica de por más que tengamos cracks como Montero que llegó a Europa, Barrera que estuvo en Europa y podríamos terminar de enumerar a casi todos. Si no hay trabajo y no hay una, un objetivo en común, no se va a lograr nada. Es la realidad, así de, así de simple y de sencilla es. A mí, a mí lo del Puebla se me hace algo impresionante. Me da mucho gusto por, por un plantel que es similar al nuestro, que ponga las, las, las bases o, o que ponga el ejemplo de que sí se puede. De que sí se pueden hacer buenos torneos, se pueden armar buenos planteles. A lo mejor no con los nombres de los cracks que tiene Monterrey, que, que vimos, ¿no? O sea, tener un equipo de una nómina tan alta tampoco te garantiza éxitos. O sea, fueron a hacer un papelón al Mundial de Clubes, ¿no? América ve dónde está en la, en la Liga. Santos no tiene mal plantel y ve dónde está. No es, no es sinónimo de éxito tener a los mejores jugadores de, de la Liga o las nóminas más altas. La garantía del éxito es tener a 25 pelados juntos por el mismo objetivo y que el timonel de ese barco es, los convenza de una idea de juego y la implemente. Tan sencillo y tan complicado como eso. Me da gusto, por ejemplo, Cortizo jugó bastante bien, me da gusto que esté retomando nivel, o sea, hizo lo que quiso, pero a mí alguien que, que de verdad me da mucho, mucho, mucho gusto y mucha simpatía por él es George Corral. George Corral, en la defensa del Arcamón no tiene cabida, porque juegan con tres centrales, y sus tres centrales son dos tres torres. Los, los, los dos, digamos, centrales que juegan por la, digamos, por las bandas, por así decirlo, todos, los, los dos, sin se involucran muchísimo en el ataque. Los laterales son rapidísimos, rapidísimos los dos. ¿George Corral ¿de qué, de qué jugó? De contención. Se comió al güey que le pusieran. Se comió al burrito, se comió a balanta se comió al bodrio de experimento, no por Fidel, que lo metieron de contención. Aclaro, no es por Fidel, ¿eh? O sea, porque el tipo tiene condiciones, pero si tú pones a Washi Aguirre de, de delantero, creo que es muy difícil que el tipo pueda hacer algo, ¿no? O sea, si pones a Fidel Martínez de contención, de verdad estás inventando eh, una basofia. La realidad es esa. Y bueno, al final de cuentas, eh, aquí estamos. Bueno, como decías tú, pues no vamos a reventar por reventar. Es nuestro sentir. O sea, queremos un equipo que, que tenga un sistema, que sepa qué juega y se maten en la raya. Puebla es el claro ejemplo. No lleva este torneo. Ya lleva desde que llegó el Arcamón. Varios torneos que lo está haciendo. Entonces, la realidad es que sí se puede. O sea, no hay pretexto para decir, no, es que aquellos son, eh, son más altos. O aquellos, mira, su, su playera es este, dry fit y por eso no sudan y corren más. No, no me toquen los, los huevos, la verdad. O sea, sí se puede. Claro que se puede, pero el pedo es ese, la, la mala planeación.
2: Pues sí, o sea, más referente a la planeación es el problema que tiene Leo Ramos, siento que todos lo podemos ver, no tiene una idea consolidada no tiene un plantel, por así decirlo, base dentro de su propio esquema, ¿no? porque como bien ya lo dijeron y ya no voy a ser redundante, son sus jugadores son personas que él pidió y con lo que lo puede hacer pero parece que los desconoce o sea, lo que vemos ayer son experimentos realmente experimentos de jugadores que no son sus posiciones y los pone a jugar porque ya tiene sobre, sobre de los el marcador. Y la verdad es otra de las cosas que eh, ha sido importante este torneo. Los goles de vestidor, a favor y en contra. Siempre hemos eh, o estado arriba en el marcador y en esta ocasión nos tocó ir por debajo, pero no se puede cambiar la tónica. Parece que no existe una reacción de Leo Ramos, parece que no, que no lee los partidos en los que nos hemos ido a la ventaja lo clavamos y no pudimos eh, mantenerla, en lugar de como Puebla lo hizo muy bien, acá no hubo reacción, realmente tú veías un equipo desorganizado veías un equipo que no tiene idea y no sé si compartan este, esta manera de sentirlo pero realmente tenemos un mejor equipo, uno se siente con una mejor plan, plantilla que el torneo pasado, pero por mucho, eh por mucho, realmente ahora sí dices, vaya, ahora sí tenemos jugadores con los que se puede competir pero parece que estamos igual. O sea, está enfrascada esta situación en la que parece que son los mismos jugadores del torneo pasado y eso que hubo, eh, cortaron bastantes cabezas, hubo una renovación y digamos que pues, se quedaron los, los menos peores. A mí me sorprende que no existe este cambio, que no exista esta idea, pero desde el banquillo. Realmente pues sí eh, queda mucho que desear eh, porque no hay, no, hay, no hay generación de juego, no hay toque de bola, no hay una manera de decir, ah, es que los gallos juegan así, que puedes interpretarlo con diferentes plantillas que hemos visto a lo largo de los años, que nosotros sabemos a qué jugamos, ahorita creo que ni ellos saben a qué juegan, realmente es dásela a Montero, que haga de su banda una fiesta y que empiece a tirar centros a lo loco, a lo loco y a lo loco y a ver cuál te clava sepu o Dos Santos por ahí a ver cuál casca pero realmente no hay una idea de juego es nada más desbordar y centros a morir, centros a morir, centros a morir y sí, la, la defensa creo que es una de las cosas que pues estamos flaqueando mucho y sobre todo desatenciones yo creo que el primer gol creo que nos acomodamos todavía cuando ya ya nos habían clavado el primero de una desatención tremenda de Eric Vera de rechazar al centro que realmente esa te la dicen desde primaria, no tienes por qué hacerlo, y terminó el rebote de, de Antonio Rodríguez ahí, eh, simplemente para que el delantero de Puebla lo clavara. Pero la realidad es que siento que no, no hay una organización, no hay una idea de lo que se está jugando, y pues lamentablemente los que estamos sufriendo otra vez somos los aficionados, porque ya empiezan a sonar las alarmas, ¿no? En el tema del descenso. Ya empiezan a venir rivales complicados, se viene Pachuca que también está jugando bien, entonces se ve, se ve complicado el asunto y pues ya entrando a, al tema técnico no sabemos si fue el último partido o no de la Ramoneta, pero también lo que se te viene si, si traes a un nuevo director técnico y tiene que empezar de cero con jugadores que él no pilló jugadores que él no conoce y que va a tener que hacer lo mejor no, o sea, también yo, yo les pregunto a ustedes, ¿quién se va a aventar este tirito de venir a los gallos blancos? Porque pues, la baraja está corta, ¿eh? Como para amarte un buen juego, sobre todo si no los conoces. Yo quiero saber quién, en su sano juicio, se va a meter el, el torito. Pues hay
0: varios que por ahí, este, en esta nueva este, modalidad de, 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 de técnicos medio subgéneris, como, como Leaño, como en su caso, pues, a, a nosotros nos tocó este. Rafa Puente y de ese tipo de, de técnicos que, puta, en la teoría no dudo que, que tengan el conocimiento, pero pues ya el vestidor es bien diferente. Yo creo que sí varios alzarían la mano, pero este sí, sí coincido con el tema que sería un tema, un tema complicado, pero por ahí sí, sí, sí veo varios ahí como interesados. Primero, pues porque es Jale, ¿no? Y la otra, pues porque, pues la verdad es que eh, tú mismo lo dijiste, y no tenemos un plantel. Yo, yo tendría... Como si fuera técnico, yo sí estaría, pero si así me, me, me ignoro totalmente las señales del de Club Querétaro, si tuviera el plantel del torneo pasado, ahí sí digo, no, me, me, ni me asomo, cabrón. Y justamente eso es lo que... Lo que otra de las cosas que, que coincido contigo, Bari, con el tema del, del plantel, y lo platicamos ahí en la previa, la verdad es que fue lo mejor del partido, que ahí nos pudimos reunir, echar una cervecita, platicar, este, pues de todas las cosas que ahorita pues están saliendo, cabrón, y es lo que hemos platicado, y es lo que el aficionado este, y la directiva lo sabe, nosotros como aficionado nos damos cuenta de un chingo de cosas, hay, hay, hay aficionados que en redes sociales sí son más constantes en el tema de estar rompiendo las pelotas, uno no tanto, uno por ahí se detiene un poco, no por, por el tema de quedar bien con la directiva, sino que quiere ver las cosas de manera un poco más positiva, como, como eh, generar una sinergia y más, más de, 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 de lo positivo, vaya porque pues, de lo negativo ya tenemos demasiado, vas a la cancha y ves cada cosa que dices, no, no lo puedo creer. Entonces ahí lo platicamos ver, desde que vimos la alineación que, que, que había 10 diez, diez movimientos por ahí, 10 cambios, creo que teníamos 10 bajas más bien por el tema de COVID y vimos la, la, la alineación y con esa alineación pues por ahí sí, Puebla nos dominó pero pues, también tuvimos llegadas si, es, si este problema nos hubiera tocado con el plantel de la temporada pasada, nos meten 7 goles, por lo menos. Entonces sí, sí podemos hablar de que tenemos un, un plantel del cual podemos echar mano para salir de situaciones eh, complicadas y, y, y tratar de darle vuelta a los partidos, pero faltan muchas, muchas otras cosas que un plantel este, mejor armado. Y, y, y el claro ejemplo es Puebla. El claro ejemplo es Puebla, este, nos da algo de lo que este, nosotros quisiéramos tener, ellos lo tienen, que envidia, envidia de la chida por ellos porque su plantel modesto, con mucha idea de juego, con un chingo de huevos, con, con idea clara de, de, de lo que están haciendo en la cancha, no andan inventando pendejadas, no andan metiendo jugadores en, en, en posiciones que no son, este, no, no llegan a la, a la jornada 4 cuando vienes de una pretemporada completa, este, sin, sin una alineación, sin una táctica ya bien establecida, este, no hacen cambios que, que no generan nada, eh, muchas cosas no eh, entiendo que, que hay cosas que, que el, el técnico por ahí no tiene el, el pleno control, por, por ejemplo la baja de juego de Valente es, es evidente, pero pues eso no es culpa del técnico, pero sin embargo hay, hay, hay materia prima con la cual darle, darle vuelta a la situación y pues aquí vamos a estar este, el técnico que llegue o si, o si le ahorramos por ahí, yo pienso que lo van a aguantar un, un partido más yo creo que por la situación lo acaban de renovar en diciembre, yo creo que su, por ahí su, su, este, el que lo quieran despedir pues implica bastantes, bastantes cifras en, en billetes verdes. Entonces, y también a mí, a mí no me parecería, me parecería muy desagradable que pues, por ahí le ahorramos, este, siendo un poco autocrítico, debería decir, bueno, pues la verdad es que no me estoy rindiendo, vamos a sentarnos a platicar y que sea lo mejor para el equipo, ¿no? pero se va a poner en el plan de que tú me estás corriendo, quiero el 100% de, de mi pinche finiquito a la chingada, wey. ahí sí me parecería una pasadez de lanza de, de Leo Ramos, y ahí sí, ahí sí no, no, no estaría para nada de acuerdo, sin embargo yo sí creo que lo van a aguantar un partido más, por ese tema, por ese tema, y también no lo veo mal, no porque se quede ese cabrón, no lo veo mal pues, porque de por sí estamos en un tema medio complicado y como tomar decisiones como muy apresuradas, no nos vaya a salir contraproducente y agarramos y contratamos al profe Cruz de técnico, y pues ahí sí, no, yo creo que no es el camino, el camino que debemos de seguir.
1: Lo, lo que dices de la renovación de Leo Ramos es, es, es un punto importante a considerar, ¿no? O sea, lo renovaste en diciembre, digo, hay que ver, pudiste renovarlo nada más un torneo, un año, más tiempo, y lo cual, pues sí, te genera, o sea, es una... Es una situación muy desagradable, ¿no? Al final de cuentas, que alguien pierda su chamba, pero bueno, si no estás dando resultados, no hay, no hay forma, ¿no? Coincido con el tema de que decías, pollo, ¿no? No todo es achacable a ramos porque, pues bueno, hay, hay, hay eh, temas que no tienen control de nadie, ¿no? El tipo del COVID, por ejemplo, Aguerre y Enzo, me queda claro que formaron en la semana con ellos y no están, pues bueno, tiene que entrar un emergente, pero... Empezaste con esto en el podcast, Pollo. Toño Rodríguez. Si Washi regresa y toco madera y no se lesiona en el torneo, Toño Rodríguez no va a jugar nunca. Era la posibilidad para que demostrara que quiere jugar y pues, la realidad es que dejó mucho que desear, ¿no? En su regreso a la, a la portería. Entonces, si no te ayudas tú, está pues, cabrón, ¿no? Que vengan y, y te echen la mano, ¿no? Lo de Enzo creo que sí lo resiente muchísimo. O sea, no tenemos más centrales. O sea, es, es, es Perk eh, Cervantes o Enzo? Pierdes a uno de Perk y Cervantes, y digo, y Perk, si Perk y Enzo, que son los titulares, metes a Cervantes, la realidad es que no hay mucho de dónde, de dónde dar mano, ¿no? Que es, que es la defensa, básicamente. O sea, en medio está el burrito, está Valantan, está Cabrera, que también esa parte yo no la entiendo. O sea, Cabrera y Montero eran, eran transferibles, eran transferibles para este torneo. Los dos se quedaron, entonces ahora pregunto yo, ¿Quién los pone transferibles? ¿El técnico? ¿El club? ¿La afición? O sea, no me queda muy claro el tema de qué es transferible para ti. O sea, lo pongo ahí y si alguien lo quiere, pues ya que se vaya. Y si no, ¿me lo quedo? Creo que desde ahí vamos un poquito mal ¿no? en la planeación. Ahora bien, si platicaron con el técnico, oye, yo no me quiero ir, mira, me, me comprometo a tal. Bueno, Montero al menos tenía dos que tres argumentos a, a, a su favor. Dos que tres eh, partidos del torneo pasado que bueno, podrías darle el beneficio de la duda, y hoy en día el, el mejor del partido fue él y, y Sequeira lo de Cabrera no lo entiendo, el tipo tiene un guante en el pie, pero de contención no sé cuántos años tenga de tener entre 30 y 33, no creo que tenga más, y el tipo juega, o sea, con una pesadez que Dios de mi vida, o sea, es, es complicadísimo jugar en el fútbol actual con un contención que no corra, ¿no? ¿no? Porque el pobre burrito se, o sea, se fundió, el tipo estaba muerto al minuto 25 del segundo tiempo pues porque tenía que hacer la chamba de otro pelado y la de él. Pero bueno, al final de cuentas, como bien dices tú, creo que lo mejor fue la previa. Eh, la verdad es que por ahí eh, este tipo de, de actividades que haga el club creo que nos, nos benefician a nosotros como aficionados. Lo platicamos ese día, eh, Pollo bar y lo platicamos con el buen, con el buen Omar, eh, que, que estuvo ahí con nosotros, al cual le mandamos un saludo. Decíamos, tú como, como, ok, si no te están dando los, los beneficios en el campo, no te están representando de, dentro del, del terreno de juego, mínimo que la experiencia de ir al estadio sea divertida, que te pongan jueguitos, de patear el balón, que te pongan la chela 50 varos, que te pongan hot dogs de la congregación que son una chulada, que te traigan nieves, o sea, que te hagan una experiencia al menos agradable ir al estadio y no hacer corajes porque terminas de malas mentando madre, pero la realidad es que, y salió la colación al tema, les hace falta mucho marketing a este equipo, les hace falta mucho todavía el preocuparse por el aficionado, y lo voy a sacar a colación, es un tema eh, personal que a mí me pasó, voy a la tienda de gallos blancos eh, a pedir un descuento, que está prometido en la página oficial, y en los beneficios del bono gallo desde un principio, y no, no, no te lo puedo dar porque la, la dueña de la tienda no quiere, literal así son las palabras y dices tú bueno o sea a quién acudo o sea ni siquiera te dan un, un, una atención digna bueno creo que te atienden mejor con todo respeto en la tiendita de la esquina en el
0: güey. No, en el Oxo güey en, en el, el Oxo
1: te aunque no abran la segunda caja te atienden mejor entonces la, la realidad es que es, es una es una experiencia es una pata en, los, en, los, en, los, en en las pelotas porque uno como aficionado dice bueno ok, si me iba a salir en 1.600 pesos la playera, bueno, me va a costar 1.500, son 100 varos que me los puedo gastar en el estadio, con una chela, en unas papas, o me compro un cubrebocas que cuesta en 89 pesos, y dices, bueno, ya me armé un kit, ¿no? Padre, para irme al estadio. No, sale uno emputado, mentando madres, porque aparte ni siquiera te dan una, una respuesta, o sea, ni siquiera te dan una, eh, una solución eh, factible. Y luego sale Gabriel... Eh, a, a decir que la concesión eh, viene de dos administraciones diferentes de hace dos años y que no sé qué, ok yo lo entiendo, o sea pero es una mala planeación tan fácil que es, ok ese beneficio no se va a poder dar, ponlo en la página y tan, tan no pasa nada, yo no quiero nada gratis yo lo voy a pagar, pero es lo que decía Bari, publicidad engañosa lo mismo pasa con los asientos en el estadio ellos decían, no vamos a tener personal ahí para que estén atentos y si hay algún problema, pues lo podemos resolver de una manera. Nunca hay nadie. Te tienes que pelear con el güey que nunca va al estadio aparte, o sea, es un foráneo, o sea, y tienes que pelearte por los boletos que tú compraste. Y lo que no entienden y no han entendido es que no es el pinche lugar, es la experiencia de decir, aquí me gusta venir, aquí he venido los últimos ocho años, este es mi lugar, me gusta porque el sol da a 45 grados y nunca me va a dar el reflejo porque no pega en la publicidad de enfrente. Es eso nada más, no lo han entendido. Agradezco que se da la respuesta, pero no te dan una
0: solución. Así de no. fácil. Y, y el, tema, el tema también, Gimli, es, es, es eso que tú comentas, que, que Gabo este, por ahí salga y te diga, es que sí, está concesionado la chingada. Bueno, entonces, como bien lo dijo Bari, no lo pongas en un beneficio del Bono Gallo o mejor, haz, haz una estrategia con Charlie güey, con la tienda oficial presentando tu Bono Gallo en la tienda oficial, Charlie vas a obtener un descuento te van a regalar, no sé, güey, un pinche un pañuelo de gallos, güey no sé, algo, buscas la manera de, de darle al a, a, a aficionado que por ahí también le, les pusimos un, un, un tuit, que el aficionado, lo tienes que tratar de manera perfecta, cabrón, o sea rayando en la perfección, vaya. O sea, que se vea el esfuerzo que hace tu directiva, eh, este, los que están de responsables ahorita del, de, del equipo de los colores, porque no son dueños de los colores ni de nada de eso, los que están ahorita de encargados de lo que el aficionado quiere y llama tanto que es el escudo, que es la historia, que es ese tipo de cosas, lo tienes que tratar de manera casi perfecta, güey. O sea, es, es tu, tu mayor tesoro, cabrón dale lo mejor, la experiencia que tuvimos ahorita en, en, en el de Puebla, sí estuvo bien pero puede estar mucho mejor, o sea le puedes dar un extra a, al aficionado lo, lo de los plásticos del monogallo que te ponen a, este, que iba a estar Marquito Jiménez y que iba a estar el loco bueno, yo soy un, esto, o sea yo le beso las pelotas al loco güey, yo quiero ese plástico güey, y también te, ahí lo comentamos que mal pedo por Marquito Jiménez y por el loco que ven, ven por ahí en redes sociales o les llega la información de que, ah, no mames, Rayos Blancos, tu club donde jugaste, güey, sacó tu imagen, güey, en un monogallo, poca madre, wey. porque aparte las ilustraciones están chingonas, ¿no? Pero llegas a la taquilla y, y yo creo que mandaron a hacer 20 plásticos de cada quien, güey. Y eso también parte, es. De... Exacto, y es una falta de respeto para el jugador que, que por ahí nada más utilice su imagen para atraer a, a, a la afición, a, a adquirir un bono gallo, porque hay mucha gente que dice, ah, yo quiero coleccionar los plásticos, wey, y por eso renuevo, porque a lo mejor la oferta de, 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 que me están dando en la cancha no me satisface del todo, la verdad es que voy a hacer corajes y salgo con pinche gastritis todos los partidos, pero pues quiero coleccionar los plásticos. Esa es otra mentada de madre, es otra mentira a nosotros, porque es, hay que decirlo como, como es. Wey. Y también, otra cosa es que llegas a la taquilla, y depende del ánimo de cómo esté la señorita o el señorito ahí en la ventanilla, te atienden con las pelotas, güey. Entonces, creo que, que nos están este, fallando en muchos detallitos que no merecemos aparte porque, repito, la entrada contra el Puebla no fue la mejor, pero, pero, cabrón, pues también, lo que estás viendo en la cancha, güey, o sea, ¿qué quieres, no? Y, y, y tú vas a, a la tribuna y ves las caras de, de casi de los de siempre, güey. Te topas con amigos, saludas, la chinga. Bueno, a esos güeyes los tienes que tratar impecablemente, cabrón. Impecablemente. ¿no? Exacto, 10, ¿no? 10, ¿no? no sé, por ahí mi bari, sí, sí, creo que está así como analizando su situación también, porque por ahí le pasó con, con un asiento que, que un lugar que él, él quiere ese pinche lugar y no lo ha podido disfrutar, cabrón.
2: No, sí, el problema es, es ese, ¿no? Como, como estaba haciendo, ya es, es tortuoso ver al equipo en su accionar, mínimo que la experiencia de ir al estadio sea linda, sí yo tuve el problema mismo de, yo por algunas cuestiones mi papá me dijo oye yo quiero este lugar, vamos a echarle ganas para cambiarlo, ahí estuve preguntando se pudo cambiar de lugar y cuando llegas al partido, siempre es el mismo pedo, hay un equipo como Pumas que llena el estadio de muchos aficionados y no hay una manera de que respeten el lugar por el que pagaste, no o sea Estás tú poniendo tu lana, o sea, no te están regalando nada y no estás pidiendo otra cosa que no te hayan dicho. Ellos estuvieron chingue chingue toda la pretemporada, que renovaras, que porque ahora sí se iba a respetar los lugares, se iban a estar. Igual en redes sociales estuvieron eh, pregonando esa situación de que uno de los patrocinadores de Nox iba a estarte regalando unas estampas para que pusieras tu nombre y poder personalizar tu lugar y así pues también evitar estas cosas. Yo nunca los vi. En verdad, no sé quién es el encargado del marketing, no sé quién es el encargado de subir estas falsas promesas que hasta caben ya en publicidad engañosa, pero nos están viendo la cara.
0: Cada, cada vez Oye, que barrio, no... Y si alguien por ahí tiene la foto de su butaca con su nombre, con eso que está diciendo Bari, que no la mande y a lo mejor por ahí pues, Bari no, no, no la pudo imprimir o no se la mandaron, se les barrió, ¿no? pero quiero saber si existe alguien en el estadio Corregidora que tenga su butaca personalizada con esta publicidad que dice bari Me gustaría saberlo.
2: Sí, a, a mí también, porque igual y también no me vayan a salir con que también nada más sacaron 20 estampas como el pinche plástico de Carlos Bueno, ¿no? O sea, si vas a hacerlo, pues hazlo bien. ¿sabe? Sabes el número de abonados que hay, sabes las personas que entran. Es como decíamos, oye, los, los abonados somos la, a las personas que vamos a estar con el equipo sí o sí y nos gusta sufrir pero con el equipo, no nos gusta sufrir la experiencia de malas organizaciones, que eso es punto y aparte, o sea, lo que haga o no el equipo, nosotros somos incondicionales, pero el trato y el respeto es el que ya calienta, ¿no? Por así decirlo, no les cuesta tanto trabajo eh, poner una puerta exclusiva para abonados a, al ingresar, porque cuando vienen estos equipos grandes, es una pinche fila enorme, y te tienes que formar con toda la gente que es de visita, ¿no? O sea, tú estás en tu casa, tú estás disfrutando de ser anfitrión del partido, es tu equipo, eh, tú vas cada 15 días, oye, pues hazlo lo más fácil, ¿no? Realmente no, no es ciencia de otro mundo poner un acceso para abonados y ya con eso haces la entrada más fácil. No es nada del otro mundo ponerle el nombre del abonado al lugar que compró y ya te arreglas los problemas. Igual lo de la previa sí estuvo chido, pero dijimos, oye, pues faltaron unas mesitas, ¿no? Igual como para estar conviviendo, para poder comer a gusto, porque pues todo era ahí como puestecitos. Fue una buena idea, claro, sí, nos la pasamos bien. Se puede mejorar, claro está, pero son cosas que, que no tienes que tener este, un doctorado. O sea, cualquier persona que arma una pedita en su casa lo hace mejor. O sea, es como decir, oye, van a venir mis amigos a ver el fútbol. ¿Qué quieren? Pues unas mesitas, este, ahí está la chelita para que puedan convivir, luego ya entramos a ver el partido, bla, bla. Les digo, ya lo que pasa dentro de la cancha, pues no, no podemos influir mucho en eso nosotros, más que estar con eh, el aliento incondicional que siempre nos caracteriza, pero oye, la experiencia te falta mucho, porque también tenemos este problema que dijo Jim Lee, de, este, la tienda oficial, oye, tenemos este problema que, que, no, que no se está respetando lo que ofrecen, y eso ya está de, tú dices no es mala organización, ya casi, casi es está ilegal, ¿no? Como para ir a Profeco con una demanda, digo, no voy a demandar a mi equipo, pero ganas no me faltan realmente, pero
0: un <risa> poquito una, eh, que, que hicieran ahí por este pinche público que el Bari le metió una demanda al equipo, no, estaría chido, güey pues, ah, pues ahí quedó nuestro sentir con respecto al, al, al trato que, que por ahí hemos sentido, que nos, no, nos han estado fallando. Y, y no es un tema tampoco como que sea este, que nosotros aquí en, en el podcast lo pensamos así. Sí, obviamente los, a los tres nos han pasado ciertas situaciones, pero en la previa también con los que estuvimos ahí platicando coincidimos en muchas cosas. ¿eh? También no, no, no crean que, que la afición está muy contenta con ciertos aspectos. Y pues nada, un área de oportunidad para seguir trabajando y pues pues queremos primero pues que el equipo le vaya bien y la otra es que uno hace el esfuerzo por, por ser abonado, por tener la oportunidad de estar ahí, asegurar su lugar en el estadio, pues lo, lo menos que merecemos es un, este, lo mejor que nos pueda ofrecer la directiva, ¿no? Entonces, pues ahí quedó mi Gimli. Este, eh, vamos ahí con, lo, con el tema de la femenil que, que también este, que empató y que también no anda como, como al 100 y, y también... Se, este, con estadio propio, con la afición bien metida. Este, y también por ahí, este, Carla Rossi nos ha estado quedando a deber. ¿eh?
1: Sí, Pollo, eh, se, se empata con, con Chivas, que igual siempre es un plantel de los, de los importantes, de estos planteles que se arman para, para luchar ahí arriba de la, de la tabla. Creo que a Carla Rossi le está, sal, le está faltando saber cerrar los partidos, ¿no? Porque ibas al frente, la verdad es que se anotan dos muy buenos goles. Se le hace muy buen partido a Chivas, pero los últimos 15, 20 minutos de los partidos le está costando cerrarlos, ¿no? Le está costando ese punch de tanto defensivamente como ofensivamente, ¿no? Si vas empatada, buscar el triunfo. Y si vas arriba, tratar de cerrar espacios para poder llevarte los, los tres puntos. Eh, creo que positivo que se anoten los dos primeros goles eh, en este nuevo estadio. Ese estadio propio, la verdad es que la afición ha respondido súper bien. Por ahí estaba leyendo que fueron 2.300 personas entre aficionados de gallos, que éramos mayoría con Chivas. Y, y qué bueno que el fútbol femenil, ¿no? O sea, que se den este tipo de, de, de eventos, ¿no? Que no nada más sea el equipo local, que, que ya se viaje gente de Guadalajara, gente que misma que vive aquí en Querétaro, pero que le, le va a Chivas, que vayan al estadio, ¿no? O sea, creo que esto va a hacer crecer la liga. Y al final de cuentas, esto te genera roce, roce y crecimiento futbolístico para cuando lleguen los mundiales, que te tengo que enfrentar a un Estados Unidos, que es potencia, a Suecia, que también por ahí Corea, la, eh, Japón, eh, esos equipos grandes, ¿no? Que, que por ahí tienen jugadores en, en los equipos más grandes de, de, de Europa pues las, las distancias no sean tan grandes, no sean más cortas y se pueda competir de, de buena manera. Gallos Femenil juega el viernes otra vez a las 5 de la tarde, ojalá la directiva, sabemos que es complicado por el tema de las televisoras y demás, pero ojalá pudieran hacer un, un esfuerzo, no para al menos ponerlo a las 6, no para que te dé chance de salir de la chamba y no llegues al medio tiempo. Pero eh, Gallos va contra Mazatlán, en el estadio olímpico eh, Alameda, eh, pues yo les pregunto cuáles son sus pronósticos para, para el equipo de, de Carla Rossi.
0: Es un partido ganable después de, de lo que se vio ahí con Chivas, un, un partido muy ganable el de, el de Mazatlán y pues sí, también es una, un momento que por ahí tiene que aprovechar el equipo para levantar, porque repito, este, la verdad es que eh, Carla Rossi por ahí también le ha costado, el torneo pasado tampoco le fue muy bien, entonces o sea, levantar, y yo, yo sí veo este, que se gana al Mazatlán un 2-1.
2: Yo creo que nos lo vamos a llevar 2-0, este, la verdad es que sí hay con qué, la verdad el partido contra Chivas estuvo muy reñido, la verdad fue, fue bastante entretenido, y sí, lo que da gusto es que se esté abriendo este nicho no de nuevos aficionados, la verdad es que yo en lo personal ahí tengo una experiencia con mi hermana que acudió al, al partido de Gallos Femenil, y encantada, ¿no? Ella dijo, no, pues a mí la verdad me gustó mucho más que, que la varonil, eh, que digo ya son, es cuestión de gustos, pero abre esta posibilidad a decir, ah, pues a mí sí me gustó ir el viernes, también le encantó que la chile estuviera a 50 pesos, que es un gran, gran atractivo para estar ahí disfrutando del encuentro, y pues qué bueno, ¿no? Que, que más gente se abra a estas oportunidades, igual pues tocando el tema así de rapidito, pues se vienen los gallos negros, ¿no? Eh, que ya también van, van a invertir en el fútbol americano, vamos a tener nuestra eh, bueno nuestra filial pero ahora en el deporte de las tacleadas, que digo hay personas que también nos gusta el americano y pues qué bueno que vamos a poder tener ahora sí que todo en uno en este bello estadio olímpico y pues igual eh, hay que ver cómo, cómo nace este equipo, hay que ir a ver hay que ir a apoyar y pues realmente yo creo que el compromiso de la afición está nada más falta un poco de de que se fajen los pantalones allá en la
0: directiva. Justo eso iba, iba a comentar que la, la oferta deportiva del estado de Querétaro, la verdad es que está de lujo, por ahí nada más nos va a faltar un equipo de béisbol en, en la liga profesional, pero tenemos oferta de, de básquetbol profesional con los libertadores, Esto ahorita con este tema que comenta Bari del fútbol americano con los gallos negros y, y va a haber otro, este, pioneros creo que acá en Corregidor, en, en ligas diferentes, gallos femenil, eh, cada quien en su estadio y, y pues el tema de, de gallos ya cada quien irá al, al deporte que prefiera pero la oferta de, de nuestro hermoso estado la verdad es que está muy muy chingona.
1: Sí, ojalá que Vary que por fin cambie ese equipo de muertos que le va a los hijos y pueda apoyar acá a los, a los nuevos eh, integrantes de, de la familia del fútbol americano en Querétaro eh, ojalá ojalá eh, recapacite el muchacho y bueno, la, la realidad es que como cerrando el comentario, qué bueno, ¿no? Y al final de cuentas que se vean familias enteras, ¿no? Que de eso se trata el deporte. La convivencia, el amor a los colores. Pero pues que vayan niños, niñas, este, eh, adolescentes, gente mayor. O sea, toda la familia, ¿no? Desde el abuelito hasta el nieto más chiquito. Ojalá que, que esto pegue bien, el mejor de los éxitos. Y, y bueno, para cerrar el podcast, eh, ¿Qué les parece que demos el pronóstico? Gallos visita a Pachuca el lunes 14 de febrero a las 9 de la noche, me parece que es el, el, el horario de Pachuca. Creo que es complicado que la gente viaje por el, por el día y por la hora, pero pues, eh, Pachuca va por Fox, entonces prácticamente todos tenemos Fox, entonces eh, ahí está la opción para, para ver a los Gallos Blancos. Eh, ¿Sus pronósticos?
0: Ay, es que mucho depende de cómo se mueva el tema de, del técnico porque... Sabemos que por ahí los equipos cuando estrenan técnico como que eh, traen ahí la, el, el tema de que quiero que el técnico me vea y dan casi, casi el mejor partido de sus vidas y, y regularmente esos equipos ganan o bien se si aguantan a Leo Ramos hasta ese día. Ahí podremos ver qué, tan, qué tanto respaldo tiene Leo de, de sus jugadores, ¿no? Entonces ahí, ahí veo como un tema complicado. Cualquiera de las... Si va Leo, veo un, una... Una, un empate, veo un empate si va Leo, y si y se estrena técnico por ahí, yo creo que se gana por ese tema extra, y voy por el empate, con, si se queda Leo, porque hemos estado sacado puntos de visita y de, de local nomás no, no, no hacemos no damos una, es por eso nada más
2: yo también creo que va a ser un empate yo me voy con un uno por uno, la verdad es que Pachuca viene jugando muy bien eh, tuve la oportunidad de verlo ahí frente a Nicaxa, que bueno, también atravesó a un mal momento, pero desde el minuto 21 eran uno de más y aún así los dominaron, eh, no ha perdido Pachuca más que un juego, la verdad es que está ahí peleando en el top 3 de la liga, entonces yo creo que no va a ser un partido para nada sencillo, y ya si nos traemos un empate, eh, yo te lo firmo desde ahorita, eh, a cómo están las cosas.
1: Muy bien, pues dos empates y Pollo ahí que metió doble, doble pronóstico, yo creo que Gallos Blancos, eh, igual soy de la idea de pollo dependiendo con nuevo, o, o, con nuevo técnico cambia el panorama, pero creo que, la, creo que Ramos termina, termina
0: dirigiendo el lunes, yo pronostico que, que se empata igual a uno. Pues ahí está ahí está si sí, cerramos un, un capítulo más, un bonito capítulo la verdad es que estuvo muy chingo por ahí la previa este, un gusto saludar a, al buen este Omar a, a este a Luis, al Bari, a mi buen este, Gimli, a Tefa por ahí, y, y la verdad es que estuvo muy agradable, más, más actividades como esto, y que pues, ya nos pongan un poquito más de atención, y pues ahí estamos, hincha de gallos negros desde la cuna, no sé ustedes, yo soy hincha de gallos negros desde este momento, y, y pues ahí estamos, ahí estamos mi Bari, mi, mi Gimli.
1: Así es, Pollo igual, hincha de gallos negros desde ya, Ahí eh, buscando tatuajes, ya de una vez, y, sí. y pues bueno, igual eh, un saludo a toda la banda: a Lomar, a Luis, a, a Bari, a todos los que estuvieron ahí en la previa. Eh, por ahí nos escribían, ¿no? eh, nos escribió Pepón que
0: gracias por invitar. Eh, pues El no, Pepón pasó junto a nosotros y no ni nos saludó, papá. Al, ¿Sí? que, al, que me, al que me encontré fue al, al buen Frank, también un saludo ahí al Frank, este, al Alfredo Ordóñez, a su hijo. Ahí estuvimos, este, me los topé ahí en la en Cabecera Norte, en la, en la parte alta, y pues ahí estuvimos echando una chela, y estuvimos compartiendo puntos de vista, y pues encabronados todos, ¿no? Pero un gusto, pues ahí, ahí cotorrer, nos encontramos varios amigos por ahí.
1: Sí, sí, la realidad es esa, y digo, se haga una bonita costumbre, esta de tipo de previas, la verdad es que fue algo armado, pues no al vapor, pero muy muy a los gallos blancos, ¿no? Muy, muy de pasión, muy de, de vamos a hacerlo ahorita, porque, porque así lo queremos, ¿no? Entonces, igual, eh, probablemente pues estén ahí al, al pendiente en las redes sociales de Pate Gallo, eh, de las nuestras, y, y armamos algo igual eh, para el próximo partido, que también creo que es domingo, entonces, pues, se presta el día bastante. Ya está, ya quedamos. Nos
0: vemos. Descansen. Gracias. Positivo siempre, Positivo siempre papá. Arriba Gallo. Aguante Gallo no, no. Blanco.